0: Começa agora! A Voz do Tradutor! Com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com A Voz do Tradutor, o um espaço que dá voz e vez a você, querido colega tradutor, intérprete, revisor de textos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Aqui é a Damiana Rosa. Dessa vez em clima de férias. Hoje você vai curtir comigo os melhores momentos do ano de 2021. Vamos recordar?
0: Leitura da Semana Com a Editora Léxicos
2: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira da Léxicos e estou aqui com a dica de leitura da semana. For crying out loud, next out credit cards, blasted, isso faz sentido para você? E como dizer em inglês? Qual é a sua? Pode tirar o cavalinho da chuva. Não vou entregar o ouro a um bandido. Essas e muitas outras expressões estão em The Words is the Thing, um dicionário português e inglês de fórmulas situacionais, frases feitas e provérbios, dos professores e tradutores Adauri Brasolim e Alzira Leite e Vieira Alegro. Vai perder? O livro físico e o digital e-book já estão disponíveis para vendas no site da Editora Léxicos em lexicos.com.br e na Amazon Brasil em amazon.com.br E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros acesse nosso site www.lexicos.com.br Até a próxima! Um abraço!
0: O avesso da Tradução com Danilo Nogueira Então, de repente, não mais do que de repente Me aparece o gerente de um cliente direto Me consultando sobre um serviço que não era para o escritório Era para ele Melhor dizendo, nem era para ele Era para a mulher dele Coisa assim de faculdade Ora, isso de serviço para a faculdade da mulher do gerente do cliente direto é um troço meio complicado, viu? Porque aí já vinha embutido um pedido de desconto. Ou se possível de serviço grátis, ou se possível de serviço grátis com acompanhamento de fritas. E você pode apostar que vem coisa complicada pela frente, porque a faculdade de Ciências Ocultas e Letras Apagadas da Unha esquina onde estuda, estuda? Estuda o quê? Bom, vamos falar direito, né? E onde está matriculada a cônjuge do gerente do cliente direto pode talvez pedir umas coisas meio pro lado das semi-confusas, né? Mas muito bem. Trocado em miúdo, segundo disse o Espertildo... O nome dele não era esse, mas faz de conta que era, né? A esposa dele, como ele dizia... Precisava de um resumo de um livro de psicologia ou sociologia... Pedagogia, lá sei eu o quê? O livro tinha umas 400 páginas... E ela estava meio que atrapalhada, ocupada... E não estava com o tempo de ler aquilo tudo... Ela queria que ver se eu fazia um resuminho para ela... Coisa assim de umas 15 pagininhas. Ele queria pagar e tal, é serviço. E eu sou um profissional respeitado, e o diabo a quatro. Mas era coisa para faculdade, mas o a quatro e vê lá, professor Danilo, que o senhor pode fazer por nós? Eu me apavoro quando eu recebo... Elogios assim de cliente O seu nome homem é respeitado, professor, conhecido Eu não sou professor, nem conhecido, nem respeitado de coisa nenhuma E o do só estava apelando para a minha vaidade Foge dessa gente Vamos começar por um princípio Não dou desconto para trabalho de escola eu sei, é muito antipático, o pessoal sofre porque não tem dinheiro. Mas... mas quando meu filho estava na escola, eu não pedi nada para ninguém. E toca camelar na tradução para pagar a escola do moleque. Segundo, o marido dela ganha bem, ganha muito bem. E devia ter vergonha de perder desconto para mim. Quem pede desconto devia ser pobre, né? mas quem pede desconto normalmente é rico. Fonte de vergonha sua Terceiro, eu sou tradutor, não resumidor. A turma tem a mania de achar que tudo que é trabalho que envolve escrever é coisa para tradutor fazer. Não é bem verdade, não. Mas isso não é o pior. O pior é que este mundo está cheio de tradutores e pretensos tradutores que acham que, se é para escrever, eles tiram de letra com eles mesmos. Aceitam resumos, redações, revisões, anúncios. O que na rede para eles é peixe, né? Olha, alguns até que saem bem, mas a maioria quebra a cara miseravelmente. Quarto, porque ler e entender e resumir um livro de 400 páginas sobre sociologia, psicologia, pedagogia ou diaboquatrologia, matérias das quais eu não entendo Absolutamente nada. Ia tomar coisa de mais de um mês de trabalho, no mínimo, hein? E ele queria pagar as 15 páginas do o resuminho. Serviço de que, um dia. Gracinho espertildo, não? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho uma cara de bobo que dá pena. Mas nem de longe eu sou um tão bobo quanto a minha cara de bobo faz crer. Quinto, que me parecia um serviço. um pouco muito suspeito, né? Se era serviço para a escola... Por que raios ela queria que eu fizesse? Tinha um jeito de ser para o TCC dela. Quer dizer... Ao que me parecia... A dona espertilda ia apresentar o meu serviço... Como se fosse dela... E ganhar um título nas minhas costas. E ainda queria desconto. Santa falta de ética, Batman. Recusei. Mas anos antes... Na mais pura ingenuidade, eu tinha aceitado um serviço totalmente antiético. Mas sobre esse caso eu falo no outro dia, porque hoje já falei até demais, não é? Espero que essa história livre você de cair na mesma encrenca de que eu escapei e que na semana que vem você seja aqui de novo. Até! Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista...
1: Hoje a nossa pausa para o café é uma convidada assim que eu tô até emocionada de estar com ela, porque ela nos inspira muito no trabalho e inspira muitas pessoas a se tornarem tradutores, porque eu já ouvi muita gente: ah, eu vi o Oscar na televisão, e isso me abriu para o trabalho do tradutor. E nós vamos falar com a intérprete do Oscar, mãe carioca, né? também intérprete de outras áreas, de outros eventos, também com formação na área de biológicas, a super Ana Luísa Viana. Seja bem-vinda, Voz do Tradutor.
3: Muito obrigada, Damiana. Muito obrigada aos ouvintes, aos alunos, aos intérpretes, tradutores. Muito obrigada por é, ouvirem a gente.
1: Ai, que voz deliciosa, né, gente? É uma delícia ouvir esses nossos colegas intérpretes. Até te peço desculpas, Ana, eu sou tradutora, não tenho essa voz linda que vocês têm, viu? Que a gente admira tanto. Ana, você é a Mulher Maravilha queria que você contasse para nós um pouco da sua trajetória, porque eu já dei uma espiadinha, eu sei que você tem uma formação na área de biológicas. Como que foi esse processo de se descobrir intérprete?
3: É, eu, eu comecei na biologia porque eu queria fazer é, biologia marinha, mas já na faculdade eu vi que eu tinha muito mais vocação e vontade de fazer pesquisa e trabalhar na área de genética, de biologia molecular... E entrei para essa área. É, isso é só para mostrar o quanto a vida da gente muda, né? Às vezes a gente trilha um caminho e acaba parando em outro. E eu fui fazer, então, mestrado nessa área. Fiz mestrado em biofísica e fui fazer esse mestrado na França. Eu já tinha inglês, é, porque eu morei nos Estados Unidos quando eu era pequena. E, obviamente, adquiri o francês fazendo mestrado na França e tendo estudado também francês antes de ir. E quando eu voltei da, do meu mestrado na França, é, eu senti que a carreira acadêmica não era realmente para mim. Eu olhava as pessoas que estavam, assim, alguns anos à minha frente na carreira e não me via ali. E isso foi mais ou menos na época da Rio 92, aquele grande evento né, de meio ambiente que aconteceu aqui no Rio. E a minha irmã, que estudava letras e fazia curso de interpretação... É, começou a vida dela, profissional de intérprete, antes dela fazer outras coisas na vida também, nesse evento, na Rio 92. E aí ela falou, por que você não tenta né, fazer a interpretação? E eu falei, é, pode ser. E eu tinha que, claro, pagar as contas, então eu fui trabalhar em, em loja, trabalhei em agência de viagem, hotel, e enquanto isso eu fazia o curso, que na época era um curso de dois anos, aqui na PUC do Rio de Janeiro. E assim comecei a trabalhar, me formei é, como intérprete em 96 e já comecei direto a trabalhar. uma época muito boa de trabalho aqui no Rio, no Brasil, de uma maneira geral. É, muitas privatizações que exigiam é, uma presença maior de intérpretes nas empresas. E assim eu deslanchei e enfim, venho trabalhando com isso desde então
1: foi uma fase também que o Rio recebeu muitos eventos internacionais, né? Eu lembro, do no Rio 92, foi muito marcante, assim, na época, e, e teve ah, uma série de eventos seguidos, né? É, e até os eventos esportivos, mais recentemente, né? Que você é, também
3: trabalhou, né? Trabalhei, trabalhei na Copa do Mundo e trabalhei na, no início das Olimpíadas, né? Trabalhei nos anos que antecederam os Jogos Olímpicos aqui no Rio. A Olimpíada, propriamente dita, eu acabei não, não trabalhando, mas eu fiz todo o preparo, a apresentação da candidatura do Rio de Janeiro e todas as reuniões preparatórias para as Olimpíadas. E a Copa do Mundo também eu trabalhei, é, também no, no preparo, né, nos anos que antecederam a Copa do Mundo e na própria Copa do Mundo também.
1: Agora vamos tricotar. Como é trabalhar nesses eventos esportivos, Ana? Conta, conta os bastidores para gente, vai! <risos>
3: Olha, a gente fica como, como em qualquer evento, né, Damiana? A gente fica no backstage, a gente, é como toda pessoa que está ali, a pessoa do som, a pessoa da tradução, a pessoa que, é, que serve o café, a pessoa que vai é, cuidar de, de, da iluminação, nós somos todos ali empregados. Nós somos empregados dentro de um evento. Então, a gente não é mais estrela ou menos estrela, a gente é tão importante quanto a outra pessoa que está ali trabalhando do nosso lado, então são várias pecinhas para um grande evento. né? Eu acho que às vezes o intérprete tem uma fama de ser estrela, porque alguns são mesmo, mas nós temos sempre que lembrar, nós ali estamos trabalhando, nós somos funcionários como toda outra pessoa que está ali. Então, é, o backstage de um evento esportivo, para mim, é igual o backstage de um evento é, de medicina ou qualquer outro evento que eu faça. Eu estou ali para atender um cliente, eu estou ali para atender a pessoa que está falando e a pessoa que está nos ouvindo e fazer o melhor que eu posso.
1: Mas não rola aquela questão assim, nossa, tal tá comitê aqui do Brasil, a gente está representando a candidatura do Brasil, não bate aquele gelinho na barriga assim, né? Porque também tem o um lado do que de ser o seu país, né? Claro, sempre a gente sempre tem muito orgulho, né, de
3: trabalhar nesses grandes eventos. Orgulho não só é pelo país, né? Uh, por, por estar ali sendo a voz em português de autoridades internacionais do nosso país, então a gente tem orgulho disso, a gente tem orgulho que o nosso país esteja recebendo um evento de, de um porte daqueles né? e a gente tem orgulho como intérprete como profissional de ter sido escolhido para aquela função, de fazer parte desse, é, desse grupo é, seleto de intérpretes que tem essa oportunidade de trabalhar para a FIFA, que tem a oportunidade de trabalhar é, para a ONU para o Fundo Monetário Internacional para essas grandes organizações é claro que dá aquele orgulhinho, né? aquela ponta de, de orgulho como profissional, dizer, nossa, eu cheguei lá, eu tô, estou tô aqui no, no ponto mais alto da minha carreira, eu posso ser reconhecida como uma intérprete tarimbada porque eu estou aqui, então aquilo é meio que um selo para a tua carreira, né?
1: Como que foi o seu processo até ter oportunidade de trabalhar para essas grandes associações?
3: Olha, Damiana, como tudo, <risos> em qualquer profissão, eu acho, o processo é de muito aprendizado, né? e eu, eu já falei isso antes num, em, em outras entrevistas, a gente erra muito, né? e eu quando eu comecei, como eu te falei, eu comecei em 96, e já comecei muito bem, com muitos eventos, e aquilo me trouxe uma certa, um certo excesso de segurança, uma certa empáfia, então, às vezes, assim, nos anos seguintes, é, eu acho que eu chegava num evento como, como a gente diz aqui no Rio, a rainha da, da cocada preta, né? Assim, eu era, achava, me achava, né? Achava que eu tinha direito de estar ali. E tomei uns tombos por conta disso. E eu acho que, é claro que com maturidade, com o crescimento na profissão, você vai aprendendo o teu lugar é, por merecimento, porque você estudou, você se esforça, você faz o melhor que você pode. E, e Então você tem aquele teu lugar por merecimento, mas que você não tem direito a ele eternamente. Né? É, um, é um lugar de uma eterna conquista. E eu sempre falo para as pessoas, que é, alunos e tudo mais de tradução, você nunca, nunca deve chegar num evento... Ou achar que está, está preparado para aquele evento. Então, se amanhã eu tenho um evento que eu fiz semana passada, igualzinho, eu não vou dizer, ah, não, imagina, eu já fiz esse evento, não preciso me preparar tanto. Eu sempre entro preparada. Eu sempre vou ter o nome do orador, eu vou ter talvez algum, assistido algum vídeo dele, eu vou estar com vocabulário ali na ponta da língua, porque você nunca sabe o que você tem pela frente. E você realmente é... Não se preparar é você se preparar para falhar. Então, eu sempre, há 20 e tantos anos que eu sou intérprete, eu entro sempre preparada. Lá no início, como eu te falei, dei meus tropeços. Dei uma de, sou a melhor, eu já sei isso, não preciso me preparar. E quebrei a cara. Você quebra a cara. E, então, você tem que estar sempre preparado, independentemente de quantos anos você tem de carreira. E eu encaro todo o meu evento como se fosse o primeiro, o único. E eu acho que é por isso que dá tão certo.
1: Acho super importante você comentar isso, porque existe muito essa questão de ah, quem, o intérprete é quem indica, né? Ah, é, não adianta eu estudar porque eu não vou conseguir, tem aquele desânimo todo, mas assim, é importante também ressaltar que você se preparou, estudou, teve as quedas. Né? Levantou de novo, né? Ralou o joelho, passou, levanta de novo, né? É isso aí. E também lembrar que o intérprete não trabalha sozinho, né? Tem que, tem que ter uma conexão ali com o seu concabino, né, Ana?
3: Isso. Compartilhar, compartilhar o material, é, é, dar a mão para um, um colega que talvez esteja começando, que seja menos experiente que você apoiá-lo. Né? Agora, com, com a interpretação remota, isso cria um pouquinho mais de dificuldade, porque você está num ambiente é, separado do seu colega, a maior parte das vezes, cada um no seu estúdio, na sua casa, e às vezes são pessoas que você não conhece. É, desde que começou é, a pandemia, que eu comecei a fazer mais trabalho de interpretação remota, eu tenho trabalhado com colegas que eu não conhecia, colegas que estão na Europa, colegas que estão em São Paulo, colegas que estão em Brasília, enfim, mas que eu não conhecia antes. Então, você tem ainda que vencer essa barreira, entrar em contato, né, mandar uma mensagem, dizer, olha, a gente vai trabalhar junto amanhã, é, vamos combinar de quanto em quanto tempo a gente, a gente vira e tal. Então, tem é, é super importante nessa parceria. Né? Eu tive num evento semana passada com muitas siglas. E eu parti do princípio, mais uma vez, aquela coisa que às vezes você acha que, que é uma coisa, não é? Eu parti do princípio que todos os meus colegas tinham uh, os mesmos glossários que eu, as mesmas siglas que eu. E, uh, pelo que o palestrante falou um momento, durante a apresentação dele, assim, depois de umas duas horas de, de, de conferência, ele falou, ah, aliás, a sigla para tal é tal, a sigla para não sei o que, aí o Entendi que eu, pelo menos na minha cabine, era a única que tinha acesso àquelas siglas, porque eu tinha me preparado. Então, a minha obrigação é no momento desse, e foi o que eu fiz, passar para os colegas o glossário que eu tinha preparado. Eu devia ter feito isso antes, mas eu assumi que eles teriam tido acesso ao mesmo material que eu, e que nem é sempre o caso. Então, eu estava falando as siglas corretamente de uma certa maneira, e o pessoal estava falando a sigla do jeito que eu achava que era. Então, você tem que, né, compartilhar o que você já tem, né? Especialmente se você é uma pessoa com mais experiência como eu, mais chão do que eu então é, essa coisa da, da parceria com, com o seu colega de cabine com o um colega nas outras línguas também é super importante é um apoio muito necessário
1: Nossa, e agora na interpretação remota deve ser difícil, porque não tem aquele olhar maroto, né? Não tem aquela não pode... comunicação né? A gente não
3: pode nem zoar o palestrante <risos>
1: Ai, que os palestrantes não ouçam! <risos> Ai, mas sempre rola, às vezes você
3: faz um desenho, faz uma brincadeira, faz uma careta para o seu colega, né? Agora, na remota, a gente não, não se vê, né? A maior parte das vezes, a gente não se vê.
1: Nossa, é super difícil, né? Bom, a gente já tá meio carente dessa... até nós, tradutores, viu, Ana? Que a gente trabalha em fornada em casa... É, a gente já está meio carente de não encontrar com os colegas, né? Eu imagino vocês que estão sempre nos eventos, sempre né, no meio de muita gente. Agora, na é. pandemia, deve ser um sofrimento, né?
3: Saudade da pausa para o café, como é o nome aqui do, do programa.
1: <risos> Saudade. Ana, eu queria que você comentasse um pouco da sua experiência como intérprete nas missões para a África Lusófona. É, que eu acho que deve ter sido uma experiência também bastante interessante. Você poderia compartilhar com a gente?
3: Com prazer. É uma experiência fantástica. né? Eu devo dizer que, assim, das minhas experiências de interpretação, ah, as missões para a África foram, foram assim, as mais incríveis. É, assim, é um trabalho estupendo. E começou em 2006, é, o Fundo Monetário Internacional, em 2005, veio ao, ao Brasil e foi a muitos outros países também. É, fazendo testes para intérpretes, né? para fazer um pool de intérpretes em outros países quando eles precisassem é, de tradução desses lugares. E eu fiz a, fiz a prova com a época a, a Chief Interpreter do, do Fundo Monetário Internacional e, e fui uma das pessoas aprovadas. Né? É um teste de especialmente de tradução consecutiva, que é uma coisa mais difícil de dominar, não é a, a simultânea, né? em reuniões... É, dessas de missão você tem muita tradução consecutiva, que é uma coisa um pouco mais diplomática. E eu passei, passei, e aí a primeira vez que eu, que eu trabalhei para o Fundo Monetário Internacional não foi numa missão, e sim numa reunião anual do Fundo Monetário fora de Washington, que a cada dois anos eles fazem a reunião deles do Fundo Monetário e do Banco Mundial fora de Washington. Então foi em Singapura. Então eu comecei no Fundo Monetário Internacional com pé direito, assim, gran luxo e glamour, é, indo para Singapura. Foram seis dias de trabalho, foi incrível, não, não conhecia Singapura e foi muito legal. E aí quando eu voltei de Singapura, cheguei no Brasil algumas semanas depois. O Fundo me chamou para minha primeira missão e era na África e foi na, num país muito pequenininho que eu amo de paixão, chamado Guiné-Bissau que é na costa é, oeste da África, um pouquinho abaixo ali do Senegal. E, então eu saí, digamos assim, do gran luxo de Singapura para um dos países mais pobres da África, que é a Guiné-Bissau. E fiquei hospedada, na verdade um, era uma, uma pensão, uma coisa muito simples. Na época não tinha um hotel assim melhorzinho e, e foi uma experiência inacreditável assim, de, de realmente do, do choque de culturas, de riquezas e até de trabalho, né? Porque você, no, no, numa missão, é, você tem muito menos recursos, né? Eram reuniões imensas e, e a minha impressão é assim, quanto mais pobre o país, mais autoridade tem participando da reunião. Então, eles chamam não só os ministros, mas também todos os assessores, o assessor do assessor, o secretário do assessor, o motorista. Então, é assim, são salas imensas, com 40 pessoas, e você, ah. sem recurso, você normalmente trabalha, como eu falei, em consecutiva. Então, você tem que ouvir o que está sendo dito, passar para inglês e vice-versa e tal. Às vezes você tem equipamento portátil, às vezes não. Então, foi um desafio imenso aquela primeira missão. Mas, dali em diante, eu peguei o ritmo e passei a virar junkie de missão. Virei uma viciada em missão. Eu <risos> fiz até hoje, olha, eu acho que mais de 30 missões para o Fundo Uau. Monetário Internacional. Eu fui a Moçambique, eu fui a Angola, Angola virou meu quintal. Eu ia tanto a Angola que arranjei até um namorado lá. Nossa! <risos> e... Eu era solteira, claro, né? <risos> e fui a, então, fui, a, fui a Moçambique, fui a Angola, fui a Cabo Verde e Guiné-Bissau, como eu falei. O único país da África lusófona que eu não conheço é São Tomé e Príncipe, que é uma pena porque dizem que é uma graça o lugar.
1: Então, São Mas, Tomé assim, e Príncipe, chame Ana Luísa. É,
3: quem tem que chamar é o fundo. Mas, assim, <risos> depois, depois de muitos anos indo para Angola e tudo mais... É, o fundo monetário começou a, a ter novos intérpretes da África do Sul, por exemplo Que é bem mais perto de, de Luanda, por exemplo Então eu conheci colegas maravilhosos Eu comecei a assim, ser as primeiras missões desses colegas com o fundo Eu fiz com eles e depois eles meio que assumiram o lugar Eu fui ano retrasado, em 2018 acho que foi a última vez que eu fui a, a Angola E atualmente eu tenho feito algumas coisas de, de remota para eles das missões lá mas é um barato, assim, você fazer missão é, é um trabalho muito diferente, nem todo intérprete é feito para isso, porque você faz muito mais do que interpretar, você, você é o porta-voz de de um, uma equipe de economistas naquele país. Então você tem que lidar com tudo, você tem que lidar com os horários, você tem que lidar com, com o carro, você imagina que o chefe de missão não fala português, ele vai, como, como que ele vai resolver o transporte dele, né? que horas vai sair o carro, que carro vai para onde, então você vira um pouco... Meio que porta-voz mesmo daquilo. E eu sou muito animada, então eu gosto de fazer, assim, tem, tem sempre que dá, e se eu tenho espaço no meu quarto, eu faço caipirinha para todo mundo. Eu já tive, eu estava em Angola na Copa do Mundo, naquele famoso 7x1, eu tava Ai. lá, e a gente, a gente fez um jantar no meu quarto, eu tinha um quarto com uma cozinha, então eu fiz pão de queijo, empadinha, caipirinha, assim, o pessoal da missão. Então, é legal, você acaba virando um pouco embaixadora ali, né? É bem legal.
1: É interessante porque os países lusófonos não são muito unidos, né? Falta um pouco para a gente, assim, conhecer mais a cultura, a música, né? Os, uh, uh, os escritores né? dos países, os outros países. A gente fica muito preso no Brasil, no máximo um pouquinho das coisas de Portugal, né? Isso eu admiro mais os países uh, hispanos. Porque um conhece mais o que está rolando no outro, né? A gente é um pouco mais fechado. Eu acho triste, porque é uma cultura riquíssima, né?
3: É, eu não sei, eu não sei, talvez, é claro pela minha experiência nesses países, eu tenho até mais contato. E eles, eu acho que entre eles, é, se dão muito apoio. Uhum. né Você tem os países, a organização dos países de língua portuguesa, né e, e há muito apoio mesmo entre eles. É, é sempre tópico, durante as missões do, do, do FMI, o apoio que que a comunidade dos países lusófonos é, dão uns aos outros. Né? O
1: que eu sinto é que eles sabem mais. Sobre a gente do que a gente sobre eles. Sim, né? sim,
3: sim com razão. Mas assim, de qualquer forma, o, a, talvez a gente saiba pouco sobre eles, mas no caso, por exemplo, de Angola... Eles, eles têm muito vínculo com o Brasil. Hum. Eles lá assistem muita televisão brasileira.
1: Novela. Eles
3: têm novela e a televisão e tem muitos artistas brasileiros que vão fazer sucesso lá, que dão show ou artistas de novela que vão lá só para visitar e fazer, participar de algum programa. Então Angola, especialmente, tem, tem assim, bastante conhecimento do, do Brasil. Eles brincam com o nosso sotaque. Você chega lá falando é, o, o português do Brasil e eles brincam, assim, meio que zoam você hum. e, e brincam da, da sua forma de fato tanto é que eu sou intérprete lá, às vezes eu vou com colegas de Portugal, às vezes eu vou com colegas da África do Sul, mas que falam o chamado português continental, que é o português de Portugal. Hum. E lá eles não tem problema nenhum em me entender, nenhum.
1: É Toda vez que eu encontro com alguém de lá, sempre me pedem final de novela, porque às vezes a novela que está passando lá já passou aqui, né? então eu sei que eles têm um mega interesse por novela e eu sempre tento aprender alguma coisa porque eu sinto que não chega para gente muito o lado cultural de lá para cá assim né e, e assim nossa sempre me indicam escritores que eu acabo me encantando é, acho que falta um pouco da gente se abrir um pouco mais é, né é para os nossos coleguinhas de português agora vamos lá Ana. Você é famosa por você ser uma das intérpretes do Oscar, né? Que eu acho que é, tem um, um poder muito forte sobre as pessoas, porque o público leigo, quando a gente fala de tradução, a primeira coisa que as pessoas falam é, ah, tipo o Oscar, né? Eu acho que é o primeiro contato que o leigo tem com a interpretação simultânea é nesse evento, né? É, eu queria que você contasse um pouco da sua história com o Oscar, né? Como que como aconteceu isso na sua vida?
3: Vamos lá, bom, essa coisa da, da projeção que a interpretação que a profissão tem com o Oscar é para o bem e é para o mal, né? Então eu fico muito orgulhosa, é claro, de, de representar a nossa profissão é, para o público leigo que talvez não tenha nunca contato com isso. Mas também, ao mesmo tempo, apanho muito por causa disso. Né? Assim, tem até quadros, não sei se você já viu, tem um quadro do Porta dos Fundos que, que brinca exatamente com a interpretação, né? assim, mas zoando muito. Então, é uma coisa, é, é para o bem e é para o mal, não tem jeito. Mas a minha coisa, minha história com o Oscar começou é, em 2008. A, a intérprete, que era a intérprete era, há mais de 20 anos do Oscar, era Elizabeth Hart com quem eu tive é, o prazer de trabalhar algumas vezes. Uma das melhores intérpretes que eu já conheci na vida, sabia tudo. Era muito boa. Enfim, ela ela faleceu em 2008 e a Rede Globo, então, é, fez testes para é, contratar o substituto da Elizabeth Hart. E vários colegas participaram, né, eu e vários outros. E como eu falei aqui no início do nosso bate-papo, a minha irmã, é intérprete também, ela também fez o teste, e nós duas temos a voz é, muito parecida. E aí, no final das contas, nós fomos as duas finalistas, a minha irmã e eu, e eu acabei ficando com o emprego. <risos> eu acabei ficando com o Oscar. Ela, ela me substituiu uma vez, não me lembro bem o ano, mas ela me substituiu uma vez porque eu estava justamente numa missão do Fundo Monetário na Guiné-Bissau. E enfim, então em 2008 eu fiz esse. Nossa, mas não um rolou
1: um não rolou briga entre as irmãs, não?
3: Não, a gente se dá muito bem. A gente Vocês levaram muito, de boa. de Muito <risos> de boa, muito de boa. A gente, a gente é muito amiga. E ela hoje em dia já não, não faz mais a interpretação. Ela, aliás, tem uma, uma produtora de podcast chamada Rádio Novelo. E ela faz muito podcast, ela produz podcast. Mas enfim, então, uh, então em 2008 eu fiz essa prova e fui já fazer o meu primeiro, o meu primeiro é, Oscar na Globo. E é uma, é um, é um é um trabalho que é extremamente trabalhoso, eu começo a trabalhar no Oscar com três meses de antecedência, às vezes antes mesmo da Rede Globo entrar em contato e confirmar que vai ter mesmo aquele ano, porque às vezes tem ano que não tem, quando cai junto com o Carnaval, às vezes eles não, não fazem, ou fazem posteriormente, né? a gente grava e depois eles, eles é, colocam na emissora. Mas, enfim, é uma coisa que eu começo, com eu preparo com muita, muita, muita antecedência. E eu preparo, claro, assistindo os filmes. Eu preparo é, fazendo uma ficha de cada um desses filmes, das pessoas que têm a maior chance de ganhar é, o, o Oscar. Então, por exemplo, se eu, se eu sei que uma atriz é favorita... Geralmente eu faço isso para todos os atores e atrizes. É, eu faço uma ficha com não só o nome dela, o nome do diretor daquele filme, mas outros, outros trabalhos que ela fez. É, eu coloco, por exemplo, é, o nome do, do marido, dos pais, dos filhos, porque a pessoa, quando chega lá no palco para agradecer, sai né, dando uma lista de nomes, aquela enxurrada de nomes. Às vezes eu coloco, por exemplo, o nome da escola que a pessoa estudou, se é aquela escola teve uma importância na vida daquela pessoa. Então, eu tento fazer uma ficha e, é claro, ouvir os discursos que essa pessoa já fez. Eu tento entender se essa pessoa tem, por exemplo, alguma ONG ou alguma causa que ela, que ela ajuda. Então, assim, eu, eu tenho uma ideia de quem é aquela pessoa para não ser pega é, de surpresa no momento, né?
1: Ana, desculpa hum. te interromper, Imagina. mas uma coisa que eu sempre penso é os nomes dos filmes, porque... É, a gente sabe que é feita uma versão, né, desses nomes que é, são decididas pela, pelas distribuidoras. Então não é uma tradução é, fiel. Então assim, você faz uma pesquisa de como ficou o nome desse filme se ele veio para o Brasil. Com certeza. E isso deve certeza. ser uma loucura, né? Não. Só disso eu já estou aqui tendo um infarto não. aqui, porque
3: não, eu, é, eu tenho... são
1: muitos filmes e, não. E, e é uma loucura, né?
3: Ah, eu tenho o nome de to todos os filmes que, que foram lançados, eu tenho o nome em português, o nome oficial em português. E, e como eu começo a preparar muito muito é, cedo, eu, eu leio aquela, aqueles nomes com frequência. Então aquela coisa fica já é, fazendo parte de mim. Né? Eu ouço Mas uma eles coisa, não lei, te mandam, fala.
1: eles não te mandam material, é nada.
3: Não, eu recebo, a, a Globo manda, manda às vezes a lista dos, dos filmes né? e aí vem a lista com o nome em português mas isso já no finalzinho, isso já é na reta final que a gente começa a receber algum material e, e quando dá, eles também mandam o link para os filmes quando eles conseguem né? o link do filme, mas nem sempre acontece agora a na, na vantagem da, da pandemia foi que boa parte dos filmes estavam em streaming então facilitou a vida porque quando não é, eu vou ao cinema, eu fico indo ao cinema, às vezes assisto dois, três filmes por dia. Pego uma tarde, sento no cinema e fico vendo filme. E leio também fofoca. Eu adoro. <risos> eu leio muita revista de fofoca, ou o site de fofoca para ver o quem bom. casou com quem, quem saiu com quem.
1: Você né, pode por... ler fofoca e dizer, e dizer que é por
3: que causa eu tô trabalhando. do trabalho. Exatamente, é. eu vou pro cinema comer pipoca e falo, mas O é. que você tá fazendo? Só tá O que é que tá fazendo de tarde no cinema? Eu tô estudando, tô trabalhando. E uma coisa que eu acho super importante, que eu não quero deixar de falar, e eu nunca deixo de falar, Daniana, é a questão do valor. A televisão ao vivo é uma responsabilidade imensa, imensa. Não só porque é, você tem um público muito maior, mas também pela representação da nossa profissão para um público, público leigo. Então, é, televisão ao vivo seja Globo News seja a rede Globo, a Globo News no caso é canal fechado mas mesmo assim atinge um público muito maior, eu cobro muito mais caro, muito mais caro. então assim se é Globo News eu cobro duas três vezes o que eu seria uma, uma tarifa normal minha se é o Oscar são quatro para cinco vezes porque você tem que se valorizar aquilo dá um trabalho desgraçado, e é uma responsabilidade imensa, claro, me dá muita projeção, eu fiquei conhecida por isso, acho muito legal, mas é muita responsabilidade. Então, e
1: fica gravado, né,
3: Ana? Eu falo para os alunos, para os colegas, gente, vamos, a gente tem que se valorizar, não adianta você achar que você vai ah, vou, vou tirar o Oscar da Ana cobrando menos, você vai dar um tiro no pé, porque lá para frente você vai sofrer com isso então é a mesma coisa, sabe, eu acho que a gente tem que saber se valorizar, e assim, a Rede Globo não reclama dos meus valores pelo contrário, sabe, é sempre todo ano a gente faz um reajuste e, e todo mundo de comum acordo com isso, então valorizem-se sempre
1: não, e é um conteúdo que fica gravado agora mais ainda, porque fica disponível no stream, né, da Globoplay então quer dizer, a sua voz fica por um tempo girando, né, no Youtube em vários lugares, né
3: e aí eu tenho contrato com eles de, de autorização de uso da minha voz, então eles podem usar isso ad eterno, né?
1: Tá, é um, realmente, e assim, a gente vê que é um trabalho anterior, né, agora quando eu te encontrar no cinema, onde eu já vou falar, hum, a Ana tá se preparando, <risos> né, é. ela tá estudando. Quando ela você me não... vê
3: lendo aquela revista de fofoca, sabendo da vida de todo mundo, você não, Agora imagina, a Ana vi. não é disso, ela tá estudando.
1: Quando encontrar com a Ana no Congresso, gente, levem revista a cara, <risos> né? Titi. Ti, ti. Hum. <risos> não, só se os brasileiros forem, né? Você tem que ler as fofocas internacionais.
3: Exatamente, né? tem que saber das fofocas internacionais.
1: E é muita gente, são muitos indicados, muitos filmes, essa confusão dos hum. nomes, né? é porque o Pior são,
3: pior são os, os convidados internacionais e a coisa do, do documentário, porque bem ou mal, os grandes filmes, os grandes diretores, os grandes atores, você tem muito acesso ao material deles. Os outros menores, né? O filme internacional e tal... E, e né, por exemplo, o diretor coreano que ganhou ano passado e esse ano apresentou, ele fala em coreano com a intérprete do lado. E, então, mas, assim você vai pegar, por exemplo, o, o filme de dinamarquês que ganhou o, o, o rapaz foi lá, o diretor foi lá fazer o agradecimento, eu sabia do filme sabia do nome do diretor, sabia dos nomes dos atores mas ele contou uma história da filha dele a filha dele morreu num acidente de carro uma semana antes do do filme começar a ser filmado eu não tinha a menor ideia dessa história eu fui pega completamente de calças curtas ali, claro, traduzi tudo certinho, não, não errei, mas assim, era uma história que eu deveria saber, mas eu tinha muito menos acesso às histórias de vida de um diretor dinamarquês do que eu tenho para um grande diretor americano, um grande assim, diretor de um grande filme e tal. Então isso às vezes é o mais difícil, são aqueles menos importantes que dão mais trabalho.
1: Você faz um trabalho de detetive, Ana Luísa?
3: É uma delícia, é um, é um trabalho muito gostoso. Você acaba se perdendo, às vezes você vai down the rabbit hole, né? Você começa a entrar numa coisa, na outra, na outra. Quando você vê, você já tá longe de onde você começou, né?
1: Eu tô pensando aqui: a fichinha do Leonardo DiCaprio ficou um tempão na sua mão, hein? <risos>
3: Ai, gente, do Brad Pitt foi lindo no ano passado o discurso dele, só ficar lembrando dele sem camisa no filme.
1: <risos> Quando o Leonardo DiCaprio ganhou, você falou, ai, finalmente! Rolou alguma ah, coisa assim? Olha, essa ficha já tava ficando <risos> amarelada.
3: Agora agora é isso, né? A gente a gente a gente faz essas fichas repetidas, né? Ano a ano, é verdade. Mas sabe que eu nunca repito ficha? É engraçado que você falou isso, mas é. Eu sempre pesquiso do zero. Eu limpo, eu tenho uma planilha Excel que eu uso, né, que já está bem formatada para Oscar, e, e todo ano eu limpo todo o conteúdo e recomeço, independentemente se o ator está lá pela oitava vez.
1: Rola fazer um carômetro, né? porque às vezes está de barba, não está, para facilitar.
3: Esse ano eu fiz um pouquinho de pesquisa, porque pela primeira vez a, a Rede Globo resolveu transmitir desde o tapete vermelho. Então eu tive que dar uma pesquisada é, da cara das pessoas. Pra também não, assim, às vezes você, a pessoa fala o nome é, do artista que está ali sendo entrevistado, mas fala muito rápido. Então eu queria também saber quem ele era, reconhecer pelo rosto e tal. Mas normalmente eu não, eu não fico muito atrás das, das mudanças. Eu fico muito atrás realmente da vida familiar daquela pessoa e da vida pública. Se ela tem, como eu falei, uma ONG, uma causa. Né? Já aconteceu em vários Oscars da pessoa levantar uma bandeira e aquela coisa totalmente fora de contexto, né? Então é importante você saber se o cara defende, sei lá, uma espécie de sapo raro da Costa Rica. Então é bom você saber o nome daquele sapo.
1: Nossa, muito legal, você é muito detetive, Ana.
3: <risos> Todo intérprete é um pouco detetive, né? Todo tradutor também, né?
1: Mas muito legal o seu trabalho de, de investigar os os atores e atrizes de Hollywood. É, é interessante também reforçar, né, ouvinte, é um trabalho de muito preparo, né? muita gente acha, Ana, já me falaram isso, viu, ah não, Oscar, é muito fácil, é tudo combinado, já vem um, um script... Uma vez falaram isso pra mim, vem um script de cada um, o discurso de cada um, imagina. Não, o discurso
3: de cada um não tem. A, gente tem, a gente tem sim um script, assim, da entrada das pessoas. A ordem, né? os é, prêmios. Mas assim, é, a, o nome da pessoa que vai entregar aquele prêmio é meio que trabalho de detetive também, porque às vezes quando eles vão falar, agora vem, né? tem lá no script, um ator, não sei o que, que... Não sei, aí faz uma citação, por exemplo, ao Blade Runner. Você fala, ah, quem vem é o Harrison Ford. A gente já entendeu, a gente tem que brincar de detetive ali também. Mas os nomes mesmo só são confirmados umas 24 horas antes. Fica tudo em segredo até então. A gente vai meio que adivinhando quem vai aparecer ali e quem vai falar, quem vai apresentar prêmio. Eles, eles obviamente, sabem com antecedência, mas eles só liberam o nome para as emissoras é, mais tarde. Tá
1: Ana, qual que foi o trabalho que mais te marcou pessoalmente? Assim? Tem algum, alguma interpretação que você fez e que foi inesquecível?
3: Tem uma interpretação que me marcou negativamente, <risos> que foi inesquecível. Acontece,
1: acontece. Pois
3: é, mas é sempre bom a gente citar os exemplos. Eu acho que eu, que eu já tenho muita segurança como, como profissional para não ter medo de, de assumir os meus erros. Né? Mas é, eu estava grávida de sete meses, e me chamaram para Globo News para fazer o discurso. É, é... Ai, de quem? Ai, meu Deus do céu, deu branco agora.
1: Ah, Obama,
3: do Trump. Não, não.
1: Presidentes, não.
3: Presidente, sim. Gente, me deu branco total. Da, da Mônica Levinsky.
1: O... Ai, o. Ai, gente, como Deus. é que pode? Né? A Mônica Levinsky, que a gente a nunca Monica mais Levis, a gente <risos> Do
3: Clinton. <risos> Clinton, obrigada. Bill Clinton. Então, o Bill Clinton tinha acabado de ser absolvido pelo Congresso, no caso da Mônica Levinsky. E a, a Globo News, então, me chamou para fazer um discurso que ele ia fazer no Rose Garden. Era coisa de dois minutos não mais do que isso, mas cheguei, fui chamada de emergência, então, assim, quando você é chamada de emergência, não tem muito tempo de preparo, então botei uma roupa bonita, botei uma maquiagem e fui no carro, né, olhando o que, que eu podia olhar é, sobre, claro que era um, era um caso que estava muito sendo falado e tudo, então aí chegou lá e tal, beleza, aí ele começou o discurso dele e foi tudo certinho, eu não, eu não errei, não fiz nada de errado, mas eu estava assim muito, muito grávida, com muito, muita vontade de fazer xixi e Aí, quando ele acabou o discurso, ele virou de costas, o Clinton, vira de costas e sai caminhando na direção da, da Casa Branca. E né? eu já respiro aliviar, ufa, acabou, vou poder fazer xixi. Aí, ele vira e volta e resolve terminar com mais uma frase. Ele fala: ah, meu Deus do céu. Aí ele vira e fala assim, And I would like to thank the American people for all their prayers. Na hora que eu já tinha aliviado, já tinha né, assim, relaxado, achado que tinha acabado meu serviço, eu soltei, eu quero agradecer ao povo americano por todas as suas rezas. Reza. Não é uma reza, é uma oração, a gente sabe hum. que é uma oração. A reza é uma outra coisa, né? assim dá, dá outro, outro entender outro naquilo entender. tudo. E aí ele virou as costas e foi embora de novo, E acabou o meu trabalho. Mas eu fiquei, acho que o público nem nota, não vê a diferença entre reza e oração, mas para mim aquilo foi o fim. Eu, eu cheguei em casa, eu chorei, eu fiquei péssima, nunca mais eu vou trabalhar como intérprete, porque eu não sei a diferença entre uma coisa e outra, é óbvio que a oração era o que eu tinha que ter usado e não reza, reza para mim é reza forte, <risos> então assim, foi uma coisa, foi uma experiência muito negativa e que, que me derrubou. E eu achei que nunca mais ia trabalhar. No tanto, estou aqui 12 anos trabalhando para a mesma é, emissora e tudo mais. Então, assim não o conselho que eu dou para vocês, alunos, não, não se deixem derrubar por essas pequenas coisas. A gente comete erros, a gente tem momentos bons, a gente tem momentos ruins. Como eu falei, eu estava mega grávida, não devia estar com a voz tão boa, estava apertada para fazer xixi. Tinha um monte de coisas ali que eu não posso ficar me derrubando por tudo toda, por qualquer falha, falhas vão acontecer, você vai sempre usar uma palavra errada, que seu colega tem uma palavra melhor, mas é o que acontece, é o que a gente faz, quem sabe faz ao vivo e erra.
1: E nós somos humanos, né, então a gente faz o melhor possível, eu sempre brinco, Ana, que se você quiser traumatizar, um, torturar um tradutor, é só pegar uma tradução do início de carreira dele e mandar ele ler em voz alta. Oh, né? É uma tortura é. infernal, né? É. Então, é, eu acho que também é, sermos profissionais é sabermos lidar com os nossos erros, né?
3: Exatamente. E a coisa, e a interpretação como a gente sabe, né? A interpretação é feita ao vivo. Você não tem tanto tempo. E é claro que você está tá trabalhando com um colega e ele está lá só ouvindo o que está sendo dito, sem precisar verter aquilo que está sendo dito para outra língua ele vai ter a palavra melhor, ele tem muito mais espaço na memória RAM dele para encontrar a palavra certa, então às vezes um colega sem querer te derruba, te passando uma palavra quase igual àquela que você acabou de usar mas um pouquinho melhor, porque aí você começa a, se duvidar, a duvidar de si mesmo você começa a achar, puxa vida, ele é melhor do que eu, ele sabe mais do que eu, e você se derruba você, não, ele sabe melhor do que você porque ele tá ele está ocioso, basicamente. Então, ele consegue pensar em coisas e soluções muito melhores do que você. Pode ser que ele tenha sido legal passar aquela palavra para você usar uma palavra melhor no futuro. Mas, assim, às vezes atrapalha. Se você, ele passou uma palavra que você absolutamente tropeçou e não sabia, beleza, te ajuda. Mas passar uma palavra quase igual, não, deixa para lá. Alguma hora você vai achar uma palavra melhor para aquilo.
1: Você tem alguma estratégia para lidar com... Quando uma situação assim acontece? Porque ah, mexe muito com a autoestima, né, Ana?
3: Intérprete que é intérprete não vive sem a palavra elemento. Ou device. <risos> não veio a palavra? O elemento, o equipamento, conforme indica o orador. Se você não entendeu, você sabe que aquela palavra... Você pode ter certeza. Você tropeçou numa palavra, ela vai voltar na frase seguinte, dali a duas frases. Então é bom você procurar uma solução. Ou pedir para o teu colega... Né, mesmo que seja por whatsapp hoje em dia ou, ou uh, ficar enrolando você aprende a embrumar você não para, hoje em, dia, hoje em dia eu não paro. é muito raro eu engasgar numa palavra eu posso não ter entendido não, posso ter, não posso, talvez não ter a menor ideia do que o orador acabou de falar, mas eu consigo fazer a conexão de uma frase para outra e isso vai me dando tempo para encontrar a solução, seja digitando procurando num dicionário ou, ou pedindo ajuda para o colega mas você, você aprende, você com o tempo você aprende a ter muito jogo de cintura.
1: É o famoso mantendo o rebolado. É, né? exatamente. Você não
3: perde Agora, ele de jeito nenhum.
1: Eu fiquei curiosa, né, dessa barrigona aí que você tava gravidíssima. Não nasceu <risos> uma Mônica leviski não.
3: <risos> Essa eu tava grávida... Não foi uma Mônica não. nem um
1: Clinton, né? Um eu meio... tava
3: grávida do meu filho, Rodrigo, que hoje está com 21 anos. Eu tenho Rodrigo. dois filhos, eu tenho a Maria Luísa, que está com 25, os dois fazem aniversário em junho, quer dizer, ela faz 26 em junho e ele faz 22 em junho. Rodrigo, Rodrigo e Maria
1: você podia ter nascido o Bill, hein? <risos> <risos> Depois dessa experiência, hum, né? Eles, eles não vão ser intérpretes, já que
3: não. Não, minha filha risco. já está já tá na, na carreira da, da medicina, já está no primeiro ano de residência em medicina, em ortopedia, e meu filho está tá no terceiro ano da faculdade de administração. A cada um biologia, já está seguindo a carreira a mas os dois são bons acho que, eu, acho, eu acho que a, eu acho que a, a questão da, da habilidade para línguas existe os dois falam muito bem inglês e alemão, meu filho fala alemão melhor que a minha filha porque também estudou mais tempo já foi mais vezes à Alemanha mas os dois têm habilidade também para falar línguas é engraçado isso
1: Interpretavam desde a barriga,
3: Ana. É, desde pequenininhos. E a gente fala muito inglês em casa, assim, só, não, não frases inteiras, mas a gente usa muitas palavras em inglês. É engraçado isso. Como intérprete também usa, né? Você vê, você entra numa reunião de intérpretes, ai que saudade de um chopin com eles. Mas enfim, você vê, eles falam, assim, várias palavras em outras línguas, né? É muito hum. engraçado. Bom, e outra você... coisa, eu vou só terminar falando ah. uma coisa eu imagino que já esteja terminando o nosso tempo é sobre a importância do estudo né? é, eu, eu nunca eu nunca parei de estudar eu continuo estudando sempre, e agora por exemplo, estou fazendo um curso aqui na PUC do Rio, é, de interpretação consecutiva que é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade eu viro e mexo, eu tropeço na consecutiva, eu tenho muito medo de fazer consecutiva, né? tomada de notas e tal e, então, a minha filosofia é a seguinte, todo ano eu vou investir pelo menos o equivalente a uma diária minha de intérprete em algum curso, em algum estudo, que seja interpretação, seja alguma coisa de tradução, seja alguma coisa de marketing, seja alguma coisa que possa me melhorar como profissional, e eu acho muito importante isso, você sempre continuar estudando, você nunca achar que você já está pronto.
1: A maior prova disso foi a interpretação remota, né? Que pelo jeito veio para ficar, né? Luna?
3: Olha, isso para mim foi uma, na verdade, uma uma benção, porque eu em 2019, em 2019 eu já, eu, em 2018 eu tive meu primeiro contato com a interpretação remota. Demorei um pouquinho a me mexer, mas em 2019 eu comecei a investir nisso. Eu me, eu me entrei em contato com uma das plataformas que hoje em dia é uma das minhas maiores empregadoras e... Eu comprei equipamento necessário esse por acaso esse fone que eu estou usando foi o primeiro fone que eu comprei mas hoje em dia eu tenho já todo um outro equipamento com outro fone ainda mais profissional que esse tenho no break tenho internet redundante eu tenho milhões de eu tenho proteção acústica no meu estúdio você vê que o som está bem bem limpo hum. então eu comecei a investir nisso em 2019 trabalhei talvez seis dias em remota em 2019 então quando veio a pandemia eu tive aquele pânico inicial de todos os eventos cancelados mas logo a seguir, assim, em abril começou a entrar evento remoto, por quê? porque eu estava preparada, então uma coisa que ajuda muito o, o profissional de qualquer área, é você estar tá sempre estudando, estar tá sempre conectada com as pessoas mais jovens que você. você eu tenho, eu vou fazer 57 anos esse ano, e estou assim muito à frente de muitos colegas bem mais jovens do que eu, porque eu fiquei de olho no que é estava que acontecendo na nossa profissão no futuro eu não, não, não parei, não, não, não deitei no louros e disse, não, tô
1: bem, não preciso fazer mais nada, não,
3: corri atrás e hoje em dia eu trabalho muito como remota
1: Legal, Ana Ana, antes da gente encerrar você contou o que te marcou pelo maior erro uhum. mas você não contou, qual o trabalho que te marcou, assim, que deu aquele calorzinho no coração e você vai levar pra sempre
3: é, teve um trabalho que eu fiz agora já durante a pandemia e eu fiz de forma voluntária é, era uma, uma conferência nos Estados Unidos de uma doença muito rara que afeta enfim crianças muito pequenas e tem alguns casos dessas crianças aqui no Brasil. São muito poucos, é uma doença muito, muito rara. E uma colega de São Paulo... É, teve contato com a mãe de uma dessas crianças, que... Foi a Célia que foi Isso, a Célia Kfuri. Que que ela, é uma...
1: ela já teve aqui, viu? Ah, então... É um pouco é.
3: Então, foi esse evento, exatamente esse então, que a Célia é... ajudou a organizar. E ela me chamou, ela perguntou se eu poderia trabalhar como voluntária. Eu dei para ela o meu, meu schedule e tal, disse os dias que eu estava livre. E fiz justamente com ela esse dia, que foi já um momento final... Dessa, dessa conferência em que a mãe de uma dessas crianças é, fez um relato, fez um relato para as outras mães americanas e foi dificílimo porque é uma coisa que toca qualquer pessoa, independentemente de você ser mãe ou não. É uma coisa que mexe muito com a gente. E ela chorou e eu fiquei com a voz embargada e tal. Mas, assim, é uma, uma coisa que aquece o coração, porque você está ajudando uma pessoa que tem é, pouco, poucos recursos a entrar em contato com o melhor que há, não só na medicina, mas com uma rede de apoio internacional de outras mães que sofrem a mesma dor que ela. Então, você poder ajudar uma pessoa nessa posição é, é, uma, é priceless, né? E, e a Célia me deu essa chance de, de participar disso. Então, eu acho que, que isso realmente aquece o coração. É uma coisa muito legal.
1: Maravilha, Ana. Foi um prazer falar com você, tá? É, queria te agradecer muito por você ter topado gravar. É, o seu nome rolou muito aí nas redes esses dias. Todos os colegas te parabenizando. Eu fiquei tão feliz porque eu realmente admiro o seu trabalho, curto muito o seu trabalho. É, bom, quem quer seguir... O trabalho da Ana Luísa, como que faz? Você está nas redes sociais? Qual rede que você usa mais?
3: Eu uso muito o Instagram, né? O que eu mais uso. Então, o meu Instagram, eu tenho tanto o Ana com dois N's, Viana com dois N's, quanto o Instagram da minha empresa, que é simultânea LTDA então esses são meus dois Instagrams, vocês podem me seguir lá a mesma coisa LinkedIn, meu nome é sempre Ana Viana tanto no LinkedIn quanto é, no Instagram, no Facebook vocês podem me achar também, a Damiana já é minha amiga no Face, então também me acha através dela e enfim, é um prazer, foi um prazer estar aqui com você é assim, eu adoro adoro conversar com alunos, adoro conversar com, com colegas eu acho que, que esse trabalho que eu faço na Globo ajuda a a criar mais espaço para outros tradutores e outros intérpretes, e eu tenho muito orgulho de, de ser um pouco a porta-voz da nossa profissão, que é tão escondidinha é, para o mundão, para esse mundão aí de, de brasileiros que não falam inglês.
1: E você inspira muitas pessoas a seguir essa profissão, né? É, eu recentemente recebi o contato de uma criança que a professora né, entrou em contato comigo dizendo que o sonho desse aluno era se tornar tradutor por causa do Oscar, né? Então, tem crianças, Ana, que vão seguir esses passos aí inspirados pela, pelo seu trabalho. Isso né? é
3: então... muito bacana, nossa, isso me dá uma alegria imensa eu ouvir isso, porque a gente tem muito detrator por aí, então é legal saber que, que uma criança se inspirou nisso e que entrou em contato com a profissão, né? É uma profissão tão legal, né? E, a, e a, atenção, gente, tradução e interpretação é uma profissão, não é um bico, não é um quebra-galho, não é uma coisa que o seu sobrinho que fez cursinho de inglês possa fazer, é uma profissão.
1: Envolve muita dedicação também, muito estudo, né, Ana? Mas fiquei muito feliz de falar com você e que você siga inspirando aí a futura geração a seguir por essa área tão bonita, fazendo a ponte da comunicação. Muito obrigada, viu?
3: Obrigada a você, Damiana. Foi um prazer.
1: Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: dia 25 de janeiro, às 19h30, a professora Marli Tudge vai ajudar você a entender o mundo da tradução jurídica com a oficina Introdução à Tradução de Contratos. O objetivo dessa oficina é introduzir os conceitos básicos de tradução de contratos comerciais, assim como fornecer oportunidades de iniciação à prática na área. O curso proporciona aos alunos uma introdução à prática de tradução e versão de contratos. Serão utilizados exemplos autênticos de contratos comerciais e internacionais. Dia 27 de janeiro, às 19h30, é a sua vez de aprimorar a sua escrita acadêmica na língua inglesa com a professora Malita hoje. Esse workshop baseia-se em alguns aspectos-chave da comunicação acadêmica e científica, no desenvolvimento de habilidades orais e escritas e na análise da estrutura de trabalhos científicos e questões de cognição, Serão utilizados exemplos tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa. Dia 28 de janeiro, às 19h30, Ana Júlia Perrotti estará aqui para ajudar a aprofundar os seus conhecimentos na oficina de Tradução Médica 2. A partir de exemplos autênticos e levando os participantes a refletirem sobre os erros mais frequentes encontrados em traduções médicas feitas por tradutores profissionais, abordaremos de forma expositiva e prática alguns tópicos que ajudarão você a produzir textos mais fluentes, precisos e convincentes. Dia 2 de fevereiro, às 14 horas, Ana Sofia Saldanha, diretamente de Lisboa, estará aqui com a gente dividindo seus conhecimentos sobre CPD para tradutores. Saia da zona de conforto e alavanque sua carreira de tradutor profissional. O CPD, Desenvolvimento Profissional Contínuo, é uma arma poderosa para enfrentar esses desafios porque significa que tradutores estarão adequamente preparados para o mundo real da tradução. Neste curso, com 12 horas de duração distribuído em 4 encontros, você vai conhecer algumas ferramentas para que tradutores profissionais e iniciantes possam melhorar o seu CPD e ter dicas de como se desenvolver profissional e pessoalmente. Para mais informações e inscrições, acesse www.escoladetradutores.com.br se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp: 11 994 72 9914. Repetindo, código do Brasil 55 11 nove nove 9914 Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escoladetradutores.com.br barra podcast Lá você confere todos os episódios, desde o primeiro. E você pode ouvi-los à vontade. É grátis! E lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a Voz do Tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a Voz do Tradutor. Na semana que vem tem mais, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.